0: 好，欢迎回到九一遛猫。这一期呢是我们十一月的九一读书会的共读。这一期就是我九一还有大威，我们三个一起。我们这一期的主题跟之前不太一样。之前我们都是大家一起读一本书嘛，然后就深度讨论这一本书。我们也讲过很多，比如说上一期那个《如雪如山》啊等等。但这一期呢，我们就想啊。作业量不要那么大，时间也不要那么紧迫，<笑>所以我们大概在九月份的时候就定了这一期的选题叫，叫大家一起读世界名著。然后就是我们三个人分别啊、呃、选一本世界名著来读，然后分别分享一下自己的阅读感受吧。因为毕竟读世界名著还是上学时候
1: 的事情，尤其是中学时候的事儿，是不是？对我们选的其实就是一直想读。但是一直没有读的那一本儿，
0: 嗯，那今天呢，我跟大家分享的就是《悲惨世界》
2: 。我分享的是让·亨利·法布尔的《昆虫记》。我读的
1: 是《百年孤独》，但是我插一句，我本来是想读《卡拉马佐夫兄弟》的，但是我觉得那个书太长了，我根本看不完。<笑>我想跟大家讲一
0: 下我们现在录制的一个情况。现在是星期六的晚上十一点，我们在线连线，然后我就把我这三本书摆在我的屏幕里，就让你们看看我这一百二十四万字的书。<笑>你们好意思吗？一人读那么一小本儿？不
1: 行，真看不
0: 完。我真的争分夺秒的在看。我是在二十二点五十九的时候把这个书看完的。<笑>在节目
1: 录制开始前，刚刚看完、嗯
0: 。对对对对，而且咱们其实这个选题定的挺早的，九月就定了，嗯、然后一直也没有看。我是先买了这个书，这个纸书，买完了之后我都说十一的时候就开始看嘛。十一的时候我不是给你们发了照片嘛，就说我要开始看这书了。然后一开始我看的时候还是那种慢慢悠悠的，我心想一个月我怎么也能看完。一开始看特别慢。然后大概两周的时间，我看了，因为这个《悲惨世界》这个我买的这个译本，它分上中下，我就把上看完了。完了之后呢，从上周一开始啊，这周一开始我开始看中，<笑>一直看到周四，我把中看完了。然后周四晚上开始，周四周五加上今天，我把下看完了。太牛了，一本比一本快，一个月完成了一百万的一百
1: 万字的阅读，
0: <笑>还是一件挺有意思的。经历吧，但是刚刚我们也说了，就是读世界名著，其实是我们小时候，尤其是就是那种语文啊或者怎么样的要求有课外阅读，嗯、完了之后，大家可能就发现了，哎，名著其实并不是那种在学校里面必读或者选读书目，然后有一点枯燥的那种，它还是挺有意思的。你们还记得自己小时候读过的名著吗？
1: 我苦思冥想，我跟你们说<笑>，我觉得我小的时候第一本看的可能不是格林童话，就是安徒生童话。如果在世界名著这个范畴内来讲的话，就我苦思冥想，我根本就想不起来我第一本看的书到底是哪一本，就完全想不起来，就是模糊的记忆，就是童话世界带给我的那些。但是你看
0: 的是那种图画本的吗？还是那种名著？就是文字,的文字本的。文字本的。我以为你说你看的那种小人书呢是。
2: <笑><笑>那有不同的绘本吗？那应该也可以算。对
0: ，那哎，现在叫绘本，咱们小时候就叫小人书。哎、没有，<吗>小时候家里条件不好，买的<笑>没有画，都是字儿。<笑><笑>还有拼音呢。<笑>啊，大威呢？
2: 因为我开始以为你们说名著嘛，我我不知道是世界名著，嗯、我以为，嗯、对我想到的最早的是《山海经》，就是我妈从图书馆给我借来的一本。哦、那时候我可能大概三四岁，那、哦、是我印象中我看的第一本书、啊。三
0: 四岁，天哪！
2: <笑>就就它上面有画也有字儿，也看不太懂，但是就就觉得很神奇，啊、就是那些妖怪什么的啊
1: 。
2: <笑>对，哦、然后后面就看《史记》故事什么的。
0: 哇哦， wow, 你看的都是这种？<笑>哎，我也看过那个《史记》故事之类的。是是
2: 是是。是《是是史记
0: 》故事，我好像买过《史记》上下，绿色皮儿，中华书局的，是初中还是高中、啊啊啊、他们那个系列的那种。嗯啊。对对对对，我对这个问题的理解就是，呃，我呈现给你们屏幕里这样的世界名著，我是什么时候开始读的？因为我之前在读书会里面分享过嘛，就是我小时候读《简爱》。它其实我最早读的时候是那个，我不知道你们知不知道，呃，双语版的绿色瓶的、嗯、叫树虫系列，嗯嗯嗯、对对对我买。它有一大堆那种简化版的那种名著，<是>对，然后它但它其实目的是让你学英语嘛，它也是很简单的给你讲述了一下这个故事的大概吧，因为你想《简案也是挺厚的一本书，嗯、但它那么薄薄的一本就给你呈现出来了。后来我记得我们。初中还是小学的时候，我忘了，就是要求暑假的时候你必须去买一本书，就是好像读完四十本世界名著。那本书是相当于它是一个导读，就是它把每一个世界名著大概讲了什么，作者是什么年代的、啊，等等那些就都给你写了一遍。我印象比较深刻，那是一本白色皮的书，然后封面是安娜卡列尼娜。<笑> oh. 对她就是一个俄罗斯的女人穿着那个貂然后坐在一个马车上的<笑>那么一个形象，是那本书书皮然后后来就是我其实小时候就是刚刚我跟你们讲，就是有一点排斥世界名著，是因为我觉得它肯定是一个非常枯燥的东西。我觉得这是一个你需要完成的一个作业，嗯、你去看这些就很没劲。直到我读到了《简爱》的完整版的时候，我觉得我天哪，这也太好看了吧！哦、大概是。十二三岁的时候读的嘛，它还是一个爱情故事，<笑>你的重点就在爱情故事的这个部分。<笑>然后我就发现名著非常的好读，它虽然是一个名著，但是它的故事性也很强。然后他还讲了一大堆那种国外的事儿。然后当时看那个世界名著嘛，有个系列，我小时候的那个就是南海出版社的，有一个绿色框框的那个封面，封面上它都印着一个从那个种像那个老电影里面抠出来一张黑白照片图放在那个上面。嗯但是那个可能翻译的不太好吧？嗯、就是南海出版社的那个译名整整体跟其他的出版社是不一样的。嗯，就是我最初看的那版，可能比如说有一些名字啊或者怎么样，它翻译的不太一样。直到后来再看到，比如说人民文学出版社出的那个经典系列，嗯、以及到后面，其实我在去看简奥斯丁的时候，是看的上海译文的比较多。上海译文出了一个简奥斯丁的系列，是那个纯白书皮的。就很好看，所以当时其实从夏洛蒂·勃朗特开始看了他们三姐妹的书，就《呼啸山庄》那一个系列，完了之后又看简·奥斯丁》，就是这种英国浪漫主义。当时我特别憧憬去什么巴斯，你知道吗？就是因为简·奥斯丁》经常写什么理智情感呀、啊，怎么怎么样，闲着没事就去小姐又去巴斯了之类的，就觉得超级想去。呃，最后我印象比较深刻的是有一年。大概是我初三的还是初二的一个暑假，嗯、我就窝在我们家的沙发上看飘《飘》，《飘》就是一个相对来讲它是布头比较大的，它分上下册。嗯我当时看是人民文学出版社出的经典系列，就上面也是有插画的，啊、然后飘那个是蓝色封面的配色。之后呢，里面对所有南北战争的描写我全部都略过，其实你也看不太懂，基本你都在看爱情。费雯丽和白瑞德谈恋爱的事情，<笑>对对对对对就是看那个故事。郝<笑>思嘉，郝思嘉和白瑞德的故事、哦、是嗯，嗯，费雯丽是他的演员。
2: 是，我也看过你说的那个，就是书虫系列。我当时我爸妈给我买的那一套，我当时只看中文，不看英文。所虽然想让我去读，你有一整
1: 套啊，<笑>羡慕
2: 。我也没有一整套，就是若干本儿，就是什么《风雨河岸柳》，现在翻译叫柳、啊啊《柳林风声》，还有什么《猴、啊、有柳林风声呼唤》嗯。我有、嗯《柳林风声》，《鲁滨逊漂流记》那若干的那些。嗯。好像上初中的时候，我妈给我买了一套名著，然后是白皮儿，上面有黄道但是我找了半天，我实在想不起来是什么出版社的，质量也是不是很好，但是里面有中国名著，什么《朝花夕拾》啊，什么《繁星春水》那一系列，然后还有若干英文名著，里面《格列佛游记》给我留下了深刻的印象。嗯。<笑>
0: 嗯，哦，我刚刚想还想说《格列佛游记》，就是我们大学的时候，因为我是英语专业嘛，就是我们必须要学英美文学，然后当时要读很多很多的这种，就是所谓的世界名著吧。嗯、当时我记得有一节课就是分析《格列佛游记》，我当时想就想，这选什么书，就是一点都不好看，就那种感觉。还问我小时候还想看什么，《环游世界八十天》，就想把它当成一个旅游节目来看，对对对但其实他写的那些就跟我们想象的、就是啊，就是他要。<笑>写的东西一点儿都不一样，对，所以就是没有达到你的预期，就会觉得非常不好看，所以还在停留在这种世界名著的爱情故事中，就觉得很棒
1: <笑>、uh. 哎，你看的都是爱情故事哎！<对>我现在回想，我小时候看过的都是什么《鲁滨逊漂流记》呀、啊，《环游世界八十天》呀、啊，不啊，不啊就这种类型。是啊，
0: 我喜欢的都是爱情故事。<笑>这些你说的那些我也看过，就是完全不喜欢。<笑>
2: 嗯，《格列佛游记》我当时印象特别深，他明明讲了一个不真实的事儿，然后他总是在说这是一个真实的故事。我当时看的就想把那本书摔了，他不停的在说这句话，什么到了一个全是马的人<笑>马人的地方，然后说这是一个真实的情况，什么什么，就就看的就让人小时理解不了吧？可
0: 能是。既然我们三个人也选了这样的三部书嘛。跟大家分享一下为什么这一次要选这本书，因为我们选的都是之前想读但是没有读的。嗯、那这一次为什么要读这本书呢？或者说之前为什么一直都没有读过呢？我先说好了，嗯，《北毯世界的故事》，我先想说说我这个书，其实就是国内出版的这种名著系列、公版书系列吧，就设计的都非常一般，你知道吗？你就不想买，嗯、就是它。都很难看，嗯,嗯，其实人民文学出过很多个系列，就是它有一个经典系列，就是微信读书上的那个封面，就我跟大威都读的是那一版，嗯嗯、一个颜色平铺着，然后上面有一个菱形，然后中间写着他的名字，对。对我觉得那就很丑，你知道吗？摆在家里，你这个书其实它还是挺有分量的，嗯、但是你摆在家里就非常难看。但是人民文学就是他们出了一版这个网格版的封面，就是他们八十年代一个经典系列，然后他们复刻了这个封面，就特别的简洁，特别的好看，而且、嗯、对，而且它是布面的，嗯、很有质感，然后摸起来也很舒服，而且它颜色很简单，所有这个系列都是。呃，绿色封面，然后书籍是酒红色的，而且它精装现装，嗯、它摊开了之后，没有像我们小时候看那种精装书，就是粘的也特别不好，然后特别容易开胶掉页啊什么的。就现在的书质量都很好，而且它这三本书才我买的才八十块钱，就很便宜，便宜你知道吗？
2: 真不错。
0: <笑>然后我这三本书拿到手之后就特别开心，我还管九一要了书皮儿，我对我友情赞助了书皮儿。对对对，这个布面书实在是太容易脏了，如果你要捧着看的话，就需要包一个书皮儿。嗯，所以我买这个书还是挺开心的。之前我虽然没有中文版的《悲惨世界》，但是我有英文版的。我在美国的时候，因为当时我们出国的那年正好是《悲惨世界》电影上映。嗯、呃，当时那个电影特别火，就是安妮海瑟薇演的芳汀、啊、，Hugh Jackman 演的冉阿、啊、让，然后里面还有很多明星，小雀斑演的那个马吕斯，是的、呃，还有那个 Amanda 什么什么，就是那个金发很美的小姐姐,姐，她演的科赛特，<对>那个旅店的老板、老板娘，他们两个也是。那个《哈利波特》里面那个女的，对对对，老板娘是那个贝拉演的，但是她就是在里面是一个特别滑稽的那个一个角色嘛。当时说二零一二年的时候，其实在国外的电影里面还有很多这种 musical 返场的那种。当时他们特别爱演 musical， 就是把所有的音乐剧都这样拍出来。悲惨世界当年还被提名了各种奥斯卡什么的，嗯，他们还在奥斯卡上表演，就是所有的歌其实我都会唱。<笑>我记得当时去那个。跟你们分享一下，当年我去买票的时候，那个时候圣诞节完了之后，我第一次去买票的时候，所有的大屏幕上都写呃 ，The Miz， 然后 sold out， 然后我和前面的老太太还在聊天，就说啊，都 sold out 了，我们俩特别遗憾。然后那天好像还天气也不好，特别冷，我跑到市中心去看电影，结果。还看不了，最后不知道怎么，反正我是跟我一个朋友，终于买票看成了。看完了那个电影，我嚎啕大哭，在那个在那个电影院里面就就趴在那个凳子上起不来，所有人都觉得我有病了<笑>那种感觉。就是到最后，我现在想不起来是为什么了。太深了。就最后的时候特别特别的感，因为然然让做了那么多好事然后最后死了嘛，可能就觉得很悲伤，那个情绪烘托到那一步了。而且我当时可能刚出国。我没有多长时间，就是所有的那种情绪都在烘托着，哦、然后我就倒在了那个电影院，电影院的座位上，然后就被人拉起来，我操，就是，哦、<笑>所以当时我特别特别的喜欢那里面的所有的音乐嘛，但是他其实的音乐都是跟音乐剧里面是一样的，的电影里面多创作了一首冉阿让的一个单曲，就是他自己。solo 的一个歌，嗯、除此之外都是一样的。而且电影里面演那个主教的那个人是音乐剧里面的冉阿让，所以他唱的也特别好。就是我后来把十周年、二十周年、二十五周年的音乐剧全部都看了，嗯、所以就里面的歌就是基本我都会唱。嗯、应该九一知道我去 KTV 的时候会点那个歌。嗯、我最喜欢那首歌是那个，嗯，那个女生的那首。e p o n i n 唱的那个《On My、Own》，对，就是那首特别悲情的那个，下着雨，<笑>就是、然后男的对,对,对，因为他，非常喜欢马吕斯嘛，<笑>对，马吕斯喜欢科赛特 a p o n i n e 就很悲伤，<笑>然后在那唱就是我很爱他，但他也不爱我之类的，就我最喜欢的是那首歌，嗯，还有其他的歌，像什么《Do You Hear the People Sing》啊那种啊，还有那个《One Day More》那个<笑>，因为那个电影呗，所以我。我很想很想看《悲惨世界》，嗯、呃，完了之后，后来我又去法国玩然后在巴黎的时候，我又买了法文版的《悲惨世界》，<笑>一个一个字都看不懂。<笑>但是那个对我，我是在一个二手书店花两欧买的
1: 好便宜
0: ，我能看懂《悲惨世界》这四个字了。蜜，我也能看懂。<笑>对，所以我知道是哪本书，所以我愿意花两欧
1: 买， oh、<笑>太
0: 划算了，嗯、太划算了。嗯，但就是一直想读，嗯、但是你们也看到了这个厚度，它就是会把你吓退的那种。而且我想的是，它的人物比较复杂嘛。这本书其实它分成五大部分，然后每一个部分都是一个人名命名的之类的啊。第四部不是，但是就是这个篇幅会让你觉得。望而生畏，所以一直都没有读。这次也是因为有这么一个选题的机会，所以我决定不读白不读，嗯、给你点
1: 赞。我跟你说，哎、要不是因为这次选题，这本书不一定有什么时候才
2: 能读呢。嗯、<笑>真的，很好的机会。我为什么一直没读？是因为我小时候读书从来都是被动的，我读的书就是我们家里有什么书，或者我妈觉得我该读什么书，给我买了什么书。所以，我把我姥姥家所有的书看了无数遍，我们家所有的书，我也是看了无数遍。就小时候时间好，仿佛很长很长，一本书可以看很多遍。但是以前没有过什么欲望，说啊，妈，我要这本书，你去给我买那本书。所以小的时候就没有读过这本。但是小的时候家里买过很多什么《十万个为什么》呀，就是关于人体啊、植物、啊、昆虫啊、宇宙啊，这都是我非常喜欢的，就类似题材的，我看了很多，但是没有看过这一本。就正好咱们有这个机会看名著，我就把名著的单子前前后后捋了好几遍，感觉还是最喜欢这一本儿，<笑>所以感感谢咱们九一读书会这个共读会的机会啊！对，小的时候我真的我跟张小猫经常说，我把我们家那个我姥姥家那个成语字典都看了好多遍，还有什么人猿泰山，什么平凡的世界，也是好多本的那种，路遥写的那种。感觉很小众的书，我看过很多。就是那时候只要是书，我就看，完全没有任何选择。而且就像你说，你看那些是有关爱情的名著，我妈觉得好像我不似乎不适合读这个，所以她给我买的都都没有这些，好像跟爱情有关，都是那种小孩适合读的那种类型
0: 。哦，嗯、是但是我们家没有人管我，可能是他们并不知道这个书里面讲的是什么。<笑><笑>但是也应该不是，我记得《简爱》是我妈跟我说特别好看，然后让我看的。哦、我记得我妈跟我讲《简爱》和罗彻斯特先生怎么怎么样，然后我说哦，那我去看一下，对我才看的。只、嗯、是那个时候，突然之间，我真的就是就好像那种五雷轰顶的那种感觉，<哇>发现名著跟我想象的完全不一样。对，就是我们虽然管它叫成世界名著。就是很课本听起来，但其实它是文学，嗯、所以它是不一样的。是。
2: 嗯、我小时候我听过那个，就比较小的时候听过那个《简爱》的广播剧，我觉得真的很很动人，很感人。哇，它有有人演绎，其实就像咱们咱们现在读书会、啊，就像鬼吹灯一样读的那个<笑>啊，对，那那时候还是在。<笑>在广播里面听啊，觉得那些表演艺术家用声音演绎这个剧情真的非常棒。嗯
1: ，哇，我刚听你们说，就有一个感觉，就是我小的时候很多书都是我自己买的
0: 。我也是我自己买
1: ，就是这种类型的书。我妈只会给我买那种，呃，如何写好作文，对，什么作文提高多少多少那种一套一套的，就是那种教辅类型的书。就是这些书其实都是我自己选的。我小时候选原则也非常简单，因为它会标上什么中小学必读书目，就尤其是《人民文学》，它会出那个系列嘛，所以我买的可能很多是那个系列的。但是我为什么想读《百年孤独》，就是因为这本书实在是太有名了，没有别的原因。我跟他没有任何的渊源，你懂吗？《百年孤独》它在国内受到正式许可，也是那边允许你正式出版，也是最近的事情嘛。然后你又听说这是一个很魔幻现实主义，然后大家又都赞不绝口。然后我看那个网上的资料说，《百年孤独》他自己出版的第一年就卖了一百万本，就是在他的那个国家，他是那个哥伦比亚嘛。我说什么书能卖这么好？然后刚好有次这次机会，我就读了，就非常简单
0: 。我想跟你讲，就是《百年孤独》在我们没有引进版权的时候，就国内到处都是嘛。然后。他的作者马尔克斯就很惊讶，说从来没有授权过，但是你们为什么每个人都看过？就那种，<笑>然后后来他真的是授权给中国了，好像还写了个序还是什么，是不是啊？没有序，反正有这样的一个故事，啊、专门写。呃、<对>总之吧，反正就是他有这样的一个故事
1: 。你知道这本书卖的有多好吗？这本书是2011年6月的第一版，你知道我买的是2022年5月第一百二十一次印刷，就说、是、我从哇上。哇<咯>那你可以，你可以。那你可以看一下它
0: 一次的印数是多少？印数怎么看呀？就版权页上，如果它有这一项的话，就写印数多少到多少。没写，啊
1: ，我震惊了，嗯、你知道吗？吗就纯属是一本。你看<笑>我这个
0: 书上会有印数，就是这写印数，我这个是八千五千零一到八千<有>，所以它一次是印三千。没
1: 有没有没写没写就没写，<咳>你敢一百二十一次印刷，这是我看过最多。<笑>
0: 那我们反正也跟大家分享了，就是我读的是《悲惨世界》，大卫读的是《昆虫记》，九一读的是《百年孤独》。嗯、那我们接下来就简要的跟大家分享一下这几本书的主要内容和作者吧。嗯嗯既然反正都是世界名著，那肯定是就是大家知名的。我觉得可能就是大 V 的那个作者，我们不太了解，其他的应该大家都知道了个大概，所以也就不是特别详细的跟大家讲了。呃，《悲惨世界》这本呢，它的一个大背景就是法国大革命之后这么一个故事，主人公叫冉阿、啊、让，他呢是一个比较穷苦的人。其实他小时候就是生在一个嗯比较。穷的家庭只有一个姐姐，她姐姐抚养了七个孩子，所以当时她为了帮助她姐姐吧，就是孩子都挨饿呀、啊、什么的，她有一年就去偷了面包，就被抓住了，然后就被判了五年。但是她在服役的这个期间，她就越狱了四回，每越狱都。被人家抓回来，然后就加多少多少年的服刑，到最后他一共加到了十九年。这个人最后他出狱的时候，他就是永远都变成了一个苦役犯嘛。在他们那个阶级比较明显的时候，他就是相当于是一个最最底层的人。他有一个黄色的护照，就是你只要亮出来，别人都是歧视你。他也不能去住正经的旅店，就在社会上遭到了嫌弃。他入狱的时候没多大，他十九年后出狱了，他已经四十多岁了。嗯青春都已经耗尽了，在这个时候他就变成了一个有一点阴郁、有一点凶狠的那种人。这个时候呢，他就碰到了一个主教，这个主教就属于那种嗯，非常的虔诚的一个。嗯，教徒他用自己的这个善良，以及他对这个信仰的一个纯净的这么一个境界吧，去感化了冉阿让。从此之后，冉阿让决定一直行善的人，而且他在之后就是不断的去救济穷人，他就一直保留着那个主教给他的烛台，就相当于这对他是一个警示。就从此之后，他改头换面了。之后，他发现了一个商机，就他自己创造了一个工厂，然后就变得特别有钱，嗯、而且当上了那个小镇的那么一个市长。市长对他就是变成了，别人都尊敬他，称他为马德兰伯伯或者马德兰爷爷。这个时候，他就遇见了方汀。其实方汀不算是一个女主角吧，她的嗯篇幅很小，她在电影里面的戏份也不是特别多，但是。它反映了一个当时女性的这么一个下层女性的一个悲惨的命运。其实方婷一开始是一个很纯真、很天真的那么一个小姑娘，但是她陷入爱情了之后被那个男的抛弃了，然后她又生了一个孩子，这个时候她很穷苦，她怎么样去养她这个孩子呢？一步一步的沦落到变成了妓女。在这个书里，他被剪掉了头发，拔掉了门牙，就是从一个非常美丽的女人变成了一个二十多岁看起来就像一个老太婆的一个人，最后就死掉了。他生命的最后，其实就是然阿让救了他嘛，然后然阿让就跟他承诺说要养他的女儿，也就是珂赛特，就去那个旅店里面把珂赛特接回来。这一辈子，其实冉阿让就在躲避，一直在追击他的一个警察叫沙威，他属于那种权力的代表，他没有什么善良的心呀、啊，或者怎么样，他就是说上级让我干啥我就干啥的这么一个傀儡式的人，他没有心，嗯，他到最后的时候，其实被冉阿让救了，经历了那种信仰体系的崩塌。这中间呢，还有一些故事，就是科赛特长大了之后，呃，遇到了他的爱人马吕斯的故事吧。整体就是这样。然后最后然阿让死的时候，其实挺悲情的。因为我刚刚看完，在一个小时之前，我看到最后的时候也哭的稀里哗啦的。我从来，我上一次看书哭是小天狼星死的时候，那已经是二十年前的事儿了。呃、<笑>我看书从来不哭，但是我刚刚看到然阿让死的时候，我就。真的就是像我在哭晕在电影院的时候，我当时就想啊、哦，我终于理解了我为什么在电影院里哭。<笑><笑>我那天还在跟别人讨论，我说这个《悲惨世界》，虽然我们翻译过来它叫这个名字，但它其实就是它的法语名字，字面的意思翻译成英文的话，应该是 The Miserables， 就是那些很悲伤、很悲惨的人。它这里面其实所有的人都是这种很悲惨的故事线。一个一个这样穿起来的，我们这个悲惨世界好像感觉说，哦，这个世界很悲惨，但其实它是很个体的那种人很悲惨嘛。这个是我当时读的那么一个感觉。然后雨果呢，我觉得大家应该也非常熟悉这样一个作家吧，他就是法国一个特别特别呃有代表性的十九世纪的一个浪漫主义文学的作家。他还写过其他的一些长篇小说，就比如说《巴黎圣母院》呀、啊，嗯，《九三年、啊》呀。其实我还挺想读《巴黎圣母院》的，嗯，我读过，<笑>我有读过，就是但是已经忘了。重读感受是不一样的，就是小的时候看看，现在看是不一
2: 样
0: 的。嗯嗯，嗯嗯我们一会儿再聊感受吧，嗯、你们先自己去介绍自己那部分。那我给大家介绍一下百年
1: 孤独《百年孤独》。《百年孤独》这个书，它讲的内容跟我想的其实不太一样，因为你知道，你看它的宣传语都是一个。拉丁美洲历史社会的一个图景。然后呢，有很多人会说它有很多重复的名字，你不是很好读啊之类这种种种的。但是当你真正去看的时候，简单来说，其实它非常简单。它讲的就是布恩迪亚这个家族的故事。他这个家族讲了七代人，这七代人呢刚好就是一百年。他这一百年是，就是他们的家族，或者说他们这个村庄，再或者说是整个。拉美它的一个从兴起到衰落的这样一个过程，你说？我有个问题
0: ，啊、我想说它是拉美人世间吗？<笑>是的，是的，是的，拉美人世间，
1: 我跟你说，就是那种年代剧的那种感觉，因为它是。哎一代,一代。现在你不觉得
0: 很多事情都可以用人世间来讲是的，是的我这个就是法国人世间，这个是法国大革命人世间。<笑><对>就是、但是大威那个不行，他那个是昆虫间。虫对,
1: 对对对对对。<笑>就是他故事的开始呢，就是一个叫呃布恩迪亚，他姓布恩迪亚嘛。然后他的妻子是他的表妹，他们两个人的一开始就是一个近亲的结婚。近亲结婚大家都知道会有很多问题嘛，他们就特别害怕自己生出来的孩子是猪尾巴，就是在这个小说里面最大的问题就可能小孩生出来会长成一个猪尾巴。所以他们两个呢，就是呃不敢不敢一起睡，然后呢就有邻居嘲笑他们，他把邻居杀死了，然后为了躲避邻居的这个鬼魂一直追着他们，他们来到了一个地方叫马孔多镇，然后故。是就从此展开了，具体内容情节我就不跟大家讲了，因为它发生了非常多，就是这种稀奇古怪的事情。但是它这个七代人嘛，第一代就相当于是一个、嗯、呃社会，比如说一个重新的开始，就相当于是呃这个布恩迪亚他们这个家族开始了一个新的生活，来到一个地方。然后第二代跟第三代大概讲的就是内战，自由派跟保守派之间的一个战争。嗯。我想问是哪一年？不，他是脱离的那个背景的。但是它整体故事的创作背景是1830到19到1870之间的这个故事，它是魔幻现实主义，它是有一个大概的对应的，但是它不是说真的就是我是根据这个史实来的。从第四代开始就开始是工业革命，工业革命大家就能想到带来的是就不是历史上真正的工业革命，就类似工业革命的一个东西带来的是你经济上的一些转变，人的一些转变。然后等到第七代的时候，哎，他们这个整个家的人就都。都死完了。接下来呢，我给大家翻译一个非正式版本，是我看完的一个感受。首先啊，它是一个非常宏大的拉美民族史，这个是我们明确的。它有很多爱情的描写，但是我觉得更主要的讲的还是一个民族的一个发展的过程，这是大前提啊。然后呢，它是一部家族乱伦史。你想，开头的时候是，呃，表哥跟表妹结婚了，然后他们里面所有人的名字不都是重复的嘛？第三代的阿尔卡迪奥爱上了自己的生母和他的姑妈。第六代的奥雷里亚诺爱上了自己的姑妈，然后他们两个是两情相悦，并且生了一个孩子。那个孩子就是有猪尾巴的。于是他们的家族就响应了一个羊皮卷的那种的，那叫号召，就是那种诅咒一样的东西，整个家族的人就死完了。然后这个故事就结束了，<笑>就是非常具有神话色彩，非常莫莫名其妙。就为什么你知道它叫魔幻现实主义？我还有很多魔幻的东西有。下一个部分跟大家讲，整体就是、很像希腊神话。是的，他他他这个、就是、他出名就是因为他有很多神话的色彩，里面还有飞升的仙女呢，就是一个光头仙女，长得特别美丽。然后有一天她忽然飞天了，就是这，哇哦，是这个样子的一个故事。但是这个书整体读起来，它的语言的感受是呃很顺畅的。马尔克斯我也不用多说，大家都很了解。他另外一本很出名的书就是《霍乱时期的爱情》嘛，嗯啊，你看过吗？嗯，我很不喜欢，而且
0: 我已经忘了我为什么不喜欢，我也不记得这个故事具体讲了什么。当时我读完了之后就很失望。大威呢
2: ？我看的这本书是《昆虫记》，然后它是法国昆虫学家让·亨利·法布尔的主要著作。嗯让亨利·法布尔，就是咱们说的法布尔，是1823年到1915年，他这一辈子主要的著作就是这这么一本书了，所以我就把他的人生简介和他这个书的简介融合在一起介绍了。然后法布尔他是从小的时候开始，嗯、他就对自然啊、动植物啊有着极大的兴趣，就长大以后他就把他多年的研究，想着以这种笔墨的方式开始呈现。后来他的次子朱尔因病早逝，他就特别伤心，他就开始撰写他的这部《昆虫记》，这成了他一个特别大的动力。他就感觉是用这种写作，还有对昆虫的观察来疗愈自己的这种无法言语的悲伤。嗯、从五十五岁，大概是一八七九年出版的第一卷《昆虫记》，全书一共是十卷。大概是在他86岁的时候，完成了他第十卷的出版。全书一共二三百万字， <Wow. S 1> 对，就是你就觉得这个人真的好神奇啊！他这这本书非常的比《彩世界》还多，是就是三角猫很厉害。他看那个原著，真的是把那一百多万字看了。对我看了只是把他精选的一部分一些拿出来翻译，但是因为他很像一个昆虫间的情景轻喜剧，你知道吗？就是互相之间也没有什么联系，所以他单独选出来一部分，并不影响他这个文学性或者是他的。知识性，它互相之间没有什么特别的联系，所以法布尔呢是第一位在自然环境中研究昆虫的科学家。《昆虫记》不仅是一部文学著作，也是一部科学百科。他就用特别通俗易懂、有趣的笔调，深入浅出的介绍了这些昆虫的种类啊、特征啊、习性啊、婚俗啊，就是呵呵怎么交配啊这些。然后还有就是他把自己的平生抱负、知识背景和生活状态和昆虫的多彩生活融为一体，他还把自己的人生感悟也写在这里面。就是他是以一种人性来关照虫性，嗯、就是以虫性来反映社会人生嘛。他是一个斜杠青年，特别跨界，他既是搞科研的，哦、而且文笔又特别好，就把平常大家觉得那个科学著作都特别枯燥，嗯、但是在他这儿他就写的就是特别好。他融入了十九世纪法国南部普罗旺斯尼人的田园风光，而且使用了。大量栩栩如生的比喻，比如说，他凭借自己的拉丁文和希腊文基础，在文中引用了希腊神话呀、历史事件呀、圣经中的典故啊，穿插着诗歌呀，所以被誉为就是昆虫界的河马。然后，他也获得了诺贝尔文学奖的提名，<笑>就是他在这个世界名著这一个系列里面，就觉得很独特啊。
1: 那我们《百年孤独》还也是不是提名，嗯、是获得了九八年诺贝尔文学奖。我<笑>我还想再
0: 说一句，我觉得让我这个人让我联想到了丁西林，就是又创作戏剧，然后又研
1: 究物理，感觉是一个很会讲故事的科学家。嗯
2: 、所以达尔文称赞法布尔是无以伦比的观察者，鲁迅呢把他奉为。讲昆虫生活的楷模，真的是非常的有趣的这么一个人，而且他这个文学作品，嗯、就是让我也读了以后有很多感触，觉得、嗯、我真的也是很喜欢这些自然里面的一切东西。九一，你有什么想说的？他文学性会很强吗？他会讲故事吗？他就是我后面可以分享一个片段，你就觉得他是在讲一个故事，虽然是一个科学店，但是你觉得他这个想法就。很跳跃，就是讲着讲着就讲了一个像人的一样的一个故事，对，<好>所以有的人觉得它这个科学性又不是很严谨，因为你毕竟它是虫子，它不是有人类的思想啊，哦、所以它这个融合有的人会有争议，嗯、但是它它会让你觉得这本书很很好很好读，哦、没有一般的那种工具书的那么枯燥。好好，等你后面分享，嗯,嗯
0: ，那我们也就介绍了这个书的。大体的一个内容以及作者之后，我们也分享一下这一次阅读的感受吧。
1: 嗯，其实《百年孤独》这一本书，它虽然有很多那种爱情啊、家长里短的事情，但是我整体读下来的感受就是，拉美人民是怎么样。打仗怎么样挣扎怎么样生活的，它更像是一个宏大的社会图景，就是你不会局限在这种小情小爱，这个人跟那个人睡一起或者生孩子这种，你不会局限在这个里面啊，是这种感受的。然后他就有非常显著的几个标签嘛，第一个其实就是他是魔幻现实主义嘛。然后第二个就是我刚讲的，它是一个呃拉丁美洲历史社会的途径。然后第三个，其实这本书它非常的反战，非常的反战。你知道马尔克斯抓住一个地方就要写战争约等于虚无，你搞了一辈子你在搞的是什么？哦、就是这种东西。我先跟大家讲，就是最好玩的部分就是魔幻现实主义，嗯、就是他这个书一开篇时间不长呢，嗯、就是讲了他们那个村庄的故事，他们的村庄就有一种病。呃，就叫失眠症。这个失眠症是由印第安人带来的。失眠症最开始的时候只是让你睡不着觉，然后那个时候他们正在发展自己的商业，他们都觉得这个事情。太好了，他们就说要是不用睡觉， oh. 那再好不过，这样我们就有更多的时间可以用了，就贼开心。我把所有的时间都用来赚钱。可是后来，呃，失眠症到后期就会让你逐渐的有点进化成老年痴呆那种状态，你会记不得所有的事情。你需要在你的村子里面把你的这个东西是干什么的，最开始只是写名字，后来要在名字下面标上这个东西的作用是什么，就要标的很细，然后整个村子全部都得了。这种病，它是一种像瘟疫一样蔓延的，就跟我们理解的这种失眠症是不一样的。后来这个病是怎么解的呢？就是有一个在书里面，呃，非常有名的一个吉普赛老头子，他回来了之后给他们带了一种药，然后所以整个村的人就都不再有这个失眠症了。这是刚刚开篇，你能够感受到他魔幻现实主义的一个部分。然后到后面还有什么？他们里面死掉的所有的这些长辈吧，不管是第几代。他的鬼魂就是一直游在这个家里的，时不时还会跟家里面的后面那些年轻人有一些对话。而且你知道，在这本书再到后面的时候，就是他们发展出来的那个香蕉公司，其实就是被殖民的那个部分。他们整个过得就非常的惨淡。为了结束这种惨淡，呃，马尔克斯的处理方式是下了四年十一个月零两天的雨，这雨下了将近五年。就这种事情，你根本不可能在现实生活中里面发生的，哦哦、但是在他的这个书里面就很经常。这是他非常魔幻现实主义的。对，《百年孤独》这本书最大的阅读障碍就是他这七代人的名字是重复的。他的重复不是说你,你寻着这个，他是一模一样的名字。你就比如说，第一代叫何塞阿尔卡蒂奥。布恩迪亚，这是爸爸、祖父或者曾曾曾祖父的名字。然后第二代他的儿子的名字跟他是一模一样的。第三代呢，这个人就去掉里面的叫阿尔卡蒂奥。等到第四代的时候，阿尔卡蒂奥何塞，他只是把这个名字挪了一下，你就分不清楚这些所有的人。但是呢，马尔克斯说他是故意这样起名字的。他们的母亲嘛，就是这个家族整个的这个母亲叫。乌尔苏拉就是曾曾曾曾,曾祖母第一代的那个老婆，写了这样一句话：“他说，所有叫奥雷里亚诺的都性格孤僻，但头脑敏锐，富于洞察力；所有叫何塞阿尔卡蒂奥的都性格冲动，富于事业心，但命中注定有悲剧色彩。”就每一代基本上男生都会有两个。就这两个性格就都会出现，除了第七代就是死掉了，整个家族都灭亡了。整个阅读的期间，我跟你说，我都是对了一张人物族谱来看的，因为，你看着看着就会很迷惑，他讲的这个人到底是第二代还是第三代还是第三代还是第四代，然后整个人就是懵的，就这种状态
2: 。他可能想要造成一种这种效果，让你更觉得像魔幻现实主
1: 义。<笑>他真的是这样想的？你怎么这么聪明就猜到了？马尔克斯说，他想把所有的事情在同一个时间线瞬间展开，就跟我之前呃读的那个《小径分岔路的花园》一样，所以这些人的名字才搞得这么很混乱，就让你觉得它是同时发生的。但其实，说实话，他一直强调的词是孤独嘛，他不叫《百年孤独》嘛？我自己看，并没有感觉出来那种很孤独，就觉得他们家所有的人都是。不跟别人沟通，不跟别人交流，他那种孤独是活该的。就自己想干啥就干啥，完全不在乎你的家人的这种的呃感受，就是你好像没有这个家人。而且里面所有的夫妻的这个形成，要不然就是那种父母指配的，再要不然就是因为情欲在一起的。他很少有那种我们两个彼此是心意相通。然后我们就在一起，所以他整个里面所有的人都非常的不理性，就非常会遵从，嗯，怎么说最原始的欲望，就这样的一个情况，这是那个魔幻现实主义嘛。然后中间就是第二个点，就是他的这个拉美社会的一个历史图景嘛。就我前面跟就也跟大家讲了嘛，不是期待嘛，期待分了不同的阶段，但是每一个人最后死的都很惨。马尔克斯可能想把这个孤独体现在他们是那种没有一个非常好的下场，就大家理解不了他，他要不死的非常苦闷，要不然死的就非常突然，这个这个宿命感特别像。《红楼梦》，你知道那个开头写的那个金陵十二钗，给他们都写的判词一样，嗯、就跟那个是一样的，就是你不同的人的名字，你的结局一定会是这个样子的。最后呢，我不是提到了有一个羊皮卷嘛？就羊皮卷揭示的他们整个家族的命运，就是家族的第一个人被捆在树上，最后一个人正在被蚂蚁吃掉，就是这个样子
0: 。《悲惨事件呢、啊，我这次阅读的感受。我跟九一不太一样，我可能没有特别的去分析这个内容，就是说这个内容带给了我什么样的感受，因为可能我对这个故事吧，就太熟悉了。嗯、对，就是它每发生一部，其实没有特别的惊喜，每个人的人物命运我都是知道的，他们的结局我也知道。我只不过是想这一次看的时候，把它放在这个书本里面去看，可能跟影视剧啊、跟音乐剧是不一样的嘛。嗯，首先我是想说，作者雨果的这个写作挺令我惊讶的，毕竟他写了译文一百二十四万字，他这个真的是内容非常的丰富，就是他整体的规模，这个故事的规模很大，涉及的人物也非常多。而且他整个故事分成了五个大部分嘛，第一个部分叫方汀，他一上来在讲主教，他就一步一步的啊引到这个方汀这个人的身上，他把背景交代的非常的详实。第二部是科赛特，之后是马吕斯，然后是普吕梅街的儿女情和圣丹尼街的英雄血，这一部分其实就在想他们反抗的那个部分，起义的那一部分。嗯、然后最后是冉阿让，这一共是五部，他把这个最主要的主角。其实是放就是以他命名的放在了最后一步去讲这个故事。作者呢，我发现他有一个套路，就是他每一个大部分里面还分成每一卷。他的体力是第一步完了第一卷，第一卷完了之后是一二三四五六七八九十。但是我发现他每一每一个第一卷的前十节大概都在交代背景。就是像当时看《飘》内战一样，他可能在交代这个时期的一个什么什么什么样的背景。这个时期，比如说拿破仑怎么怎么着了，然后大革命怎么怎么样了，他可能写了一大堆这些。对于故事，他肯定是有帮助的，但他你理解吧，有一点困难。如果你对那个历史时期不是特别了解的时候，稍稍有一点点困难。而且我发现，雨果他特别喜欢写的一个手法是，读者们，让我来给你们讲一下这个故事是怎么怎么样。<笑>他就在像讲故。故事一样，你知道吗？我不知道你们有没有看电影的时候有一个选项，就是说你要不要打开导演的 director's commentary， 就是导演评论。如果你这个电影就是 D D V D 或者怎么了，一般都会有。说你打开导演评论的话，他一上来就导演就会跟你讲说啊，我这一幕我是怎么想的，怎么创作的，他接下来要发生一个什么故事，我为什么要用这样的镜头等等吧。他可能会有这么一个评论类的这么一个东西。我就觉得。<笑>雨果这个就非常像，他有一个 director's commentary 在这个地方，然后他就会跟你说啊，这一部分我想让读者知道的是怎么怎么样。我想跟你们读一个我标记出来的一小段，让你们有一个更直观的理解吧。就是他在讲到了马吕斯已经出场了，那个时候他已经爱上了呃克赛特。马吕斯的邻居就是德纳迪，他们那一家就比较阴险嘛，比较邪恶。他们就以为然阿让是一个比较有钱的人，他们就想绑架他。这个时候就在写是一个非常寒冷的夜晚，外面都下着雪。作者就说：“现在为了对以后的情节能有一个概念，希望读者能从自己心中想象出一个寒冷的夜晚。”然后他就开始讲<笑>是怎么样一<笑>个寒冷的夜晚呢？<笑>然后他就说：“妇女救济院那一带荒凉地段全覆盖了雪，在月光中白得像一幅漫无边际的脸湿布。稀疏的路灯把那些阴惨惨的大陆和长列的黑榆树映成了红色。在周围四分之一法里以内，也许一个行人也没有。戈尔伯老屋寂静黑暗，可怕到了极点。在这老屋里，在这……”凄凉昏黑的环境中，唯有荣德雷特的那间空旷屋子里点着一支蜡烛啊，布拉布拉的。然后他又在,在说这个屋子里是什么什么样的，他就经常说：“读者们，我现在要给你讲个故事。”而且他还会说：“<笑>读者们，我现在要给你们讲一个故事。”但是这个故事呢，对于我们这个故事来说，它没有丝毫的关系，但是他还是用了很大的一个篇幅，然后就来给你讲了。我觉得就挺有趣的，这是我的一个体会，就是说你在电影里面。嗯，看不到，但是他给你交代了很多很多详细的这种背景啊，比如环境的背景啊、事件的背景啊、人物的背景、啊、等等，他都特别特别详细的去给你讲了。然后我这次看书呢，还有一个感受就是，因为我对影视剧吧，它改编的非常非常的熟悉，但其实这个书里面，因为它毕竟不头这么大，把它缩减到三个小时的电影。也会剪很多的东西，然后就发现了很多你看不到的一些情节。就比如说，在那个电影里面，他一上来其实是在讲拉让那个时候他已经在服役了，嗯、然后你就看到他在那个船上面做苦役，完了之后他就流浪，流浪到了主教的家里。但是在书里面，他用了特别长的篇幅，用了十四节的内容去讲这个卞福汝主教的事情。卞福汝主教其实他叫米里埃主教嘛，但是大家都管他叫卞福汝，是因为那个法语词就是说他是一个非常善良、非常好的人。然后就把这个主教交代的极为详细，你就知道他的信仰是为什么是这样的，他为什么是一个如此善良的人，他为什么要广济穷人，以善心对待。冉阿让你就理解得特别透彻，但是在那个剧里面，这个老头一带而过就说：“<笑><的>啊，先生你是不是忘了拿了烛台？”然后他的戏基本就结束了。在这个书里有很多很多类似的内容吧。还有一个就是商马蒂的故事，这里面就是讲啊，冉阿让那个时候已经当成市长了，但是沙威呢去他们那个镇上也当警察了，就发现马德兰爷爷长得有点像冉阿让，然后他就举报了他，说这个市长就像原来的一个苦役犯一样。结果呢？没想到他们找到了另外一个长得也很像冉阿让，然后也很穷的一个人，叫商马弟。所有的人都指认这个商马弟就是冉阿让，然后就让商马弟去服役等等。这个时候，冉阿让内心有一大段的纠结，就是说我要不要让他来做我的替罪羊？<笑>最后，他其实到了法庭，就说，就告诉大家哦，我其实才是人啊，让这个人不是。然后他又被抓起来了。这一块其实书里面写的，我觉得还挺好的，尤其那个非常纠结的那个部分，就可以看到他内心的很挣扎。他已经习惯了这种去救济别人的这种身份，被人尊敬，然后他又不想回到那个监狱里面变成一个苦役犯，被人嫌弃的那种。但是在电影里面的时候，其实我压根没有记得有这一幕。但他其实还是有这个情节的，所以这次阅读的时候就会发现有很多细节，很多的故事还是挺值得读的。还有就是刚刚九一说他那个故事里什么七代人都 share 一个名字啊，什么几代人都是一个名字，<笑>我这里面呢是同一个人物有不同的名字。就是一个人，他在不同的时期，他叫不同的名字。就比如说，冉阿让这个主角，他的本名叫冉阿让，但是他后来变成善人了之后，他变成工厂老板以及市长的时候，他叫马德兰，他改名了，因为他不想让别人知道他是个苦役犯嘛。在之后，他去救克赛特的时候，他又换了另外一个名字，然后之后他又换了一个名字，他就大概有四个名字吧。这个书里面还有一个。小酒馆的老板，他叫德纳蒂。德纳蒂也有不同的名字，但他跟冉阿让不一样。冉阿让是为了躲避别人的追击，所以他要用不同的名字掩饰自己。然后德纳蒂是那种为了装成不同的身份去骗人，所以他有不同的名字。比如说他是工人，荣德雷特；演员，法邦杜；诗人，尚弗洛；西班牙贵人，唐阿尔瓦内兹；还是富人，巴利查尔。所以他有。不同的名字，但都是他这一个人，就是他行骗的那么一个不同的身份吧。所以他在不同的这个身份里面的时候，你还要知道哦、呃，他是那个人。但是一开始你读的时候，可能你没发现。你可能会以为哦，这是一个新的人物引入了，但最后雨果就会告诉你哦，现在读者们大家知道了吧，他就是德纳第，<笑>或者他会说啊，读者们，我们现在再也不会用马德兰来称呼然阿、啊、让了，他就是、啊、然阿让。你当时在想，<笑><笑>好的，<笑>就这种感觉，他就是一个人，他会用不同的名字出现在不同的章节里面，就觉得还
2: 挺有意思的。一句顶一万句里面，就一个人不停的改名字，就让我想到了他。<笑>
0: 因为这个书里面有很多的人嘛。比如说，他会写这同一个故事发生了之后，他以冉阿让的视角先去写了一遍，完了之后，他可能又以马吕斯的视角又写了一遍，然后他又以科赛特的一个视角又写了一下，就是他们不同的人在这个同一段时间，他都有这么一个去描述的这么一个，就有点那种 callback， 你知道吗？而且他是在，呃，过了一段时间之后，就是你这个故事已经看完了，过了一段时间哦，这一章节是马吕斯，然后马吕斯说，哦，那个时候马吕。斯在干什么呢？玛丽斯在干这个，然后你就发现，<笑><笑>就是他们在同一个故事里面，他们的视角不一样，就会有一个多方位的这么一个解读。我觉得还挺影视的，就是那种感觉。给你一个那种很多个方位，我当时就在想，如果哈利波特也能这样写就好了。哈利波特总在描写呃男生宿舍里面发生了什么，我想看女生宿舍里面发生了什么，但是没人写，没有人去写赫敏的视角，这些事情是怎么发生的，赫敏的朋友是谁，然后他们在宿舍里面发生什么事没有？但是嗯，雨果这个就有，就觉
1: 得还挺有意思。<笑>这是我读的一个感受吧，就跟这个故事没有多大的关系。嗯、我觉得雨果如果放到现代，他应该会去当个导演或者是编剧，他不会当小说
2: 家，嗯、很像个剧本
1: <笑>那这得多长
2: 的剧啊，一百集都演不完。<笑>我现在的读这本《昆虫记》的感受，一方面是他干了一个这么小众的事儿，法布尔研究昆虫，搁现在也很小众，但是他在那么久远的年代，一百多年前研究昆虫。这是他这辈子就干这一件事，他坚持了下去。同时，他的家人也非常的支持他。我越看越羡慕，就是这是跟昆虫没有关系的一部分，<笑>但是就非常的羡慕。我可以可以快速的来读一下。哎，我年纪大了，可怜的关节都生锈了。明知地下有个有趣的问题想探究一番，可就是力不从心，挖不动了。但是我的热情未减。甲就如当年挖掘条风喜爱的海绵性山坡时一样的热情似火。我对研究工作的热爱并未减退，不过力气上差些。幸好我有一个帮手，他就是我的儿子保尔，他身体修建，臂膀有力，帮我的大忙了。我动脑，他动手。家中的其他人，包括孩子们的妈妈，都非常的积极，平时总帮我们一把。坑越挖越深，必须隔着老远仔细观察铲子边挖上来的那些东西，查找点滴资料。这时候人多眼睛就亮，一个人没看见呢，另一个人就会瞅见。双目失明的于贝尔依靠一个目光敏锐的忠实仆人对蜜蜂进行研究。我比这位伟大的瑞士博物学家条件可强多了。我的眼睛虽然已经老花，但是视力还是挺好的。何况我的家人的眼睛都很好，他们都在帮助我。如果我还在继续进行研究的话，他们是功不可没的，我非常感激他们。后面我还会再读一下关于昆虫，但是我真的非常羡慕法布尔，他整个这个家庭，包括他的孩子，包括他的老婆，都非常的支持他，然后他自己个儿也非常的坚持做这件很小众的东西。
0: 你们觉得这次读名著的时候和小时候就上学的时候读名著有什么不同的感受吗
2: ？我觉得就是人生经历不同嘛，因为如果小时候肯定不会对这种什么家人的支持啊这些有感受，但是现在年纪大了以后，自己个可能会做一些比较小众的事儿，<笑>然后。家里人可能就没有那么支持，就就会很羡慕他。然后另一方面也是对自然科学了解的更多了，因为他这是一,一部介绍自然科学的书嘛，所以。我就可能会更多的关注一下这个背景知识，他这说完，我可能会再去查找一些，就对比一下，探究一下他这个是不是在现代的科学背景下真的也是这么回事儿。同时，我也对文学价值有了那么一点更多的关注。现在也有一些认为，就是文学它就是一个工具嘛。我就想看一个书，就是在文学上面，它又很好读、很有趣，同时它又给我传授一点其他知识，我就很喜欢这种斜杠的这种感受。所以，从小到大，我都是对文学没有那么纯粹感兴趣的人
1: 。嗯，我就是觉得小的时候看肯定会更喜欢故事情节，但现在故事情节虽然好看，可是我更关心的是这个书它背后的。呃，创作背景或者是历史的一些一些东西，而且另外一个点就是，小的时候很多东西看不懂，你就搞不懂。哎呀，这个人为什么偷情啦、啊？就是这种乱七八糟的这种事情，不是说只有这一个感情，你对很多感情是有更深刻的一种呃理解的。你、嗯、小的时候你只会以一种是非对错去判断很多东西，<是>但现在你会有更深刻的理解。
0: 我跟你们不太一样，我觉得我好像找回了一些小时候读名著的感觉，嗯，就是很惊喜，就很久没有这样的阅读体会了。嗯，很久没有读过名著了，尤其是世界文学名著，很久很久没有读过了。真的，我虽然买过一些，我今年还买了《红与黑》，是在那个看剧之后，我还说去重新看看《红与黑》原本的故事是什么样的，被孟京辉改的乱七八糟的，之前他原本的面貌是什么样的呢？确实很久没有读过了，我就想到了我当时读《飘》的那个感觉。这个故事一开头，他很难进去。这个书真的是我是在不停的加速看的，就一开始特别慢，大概就十迈，你知道吗？就是就是一一起步简直就是一个龟速，因为你就看不下去。他讲了很多那个主教以及当时的一个时代大背景。嗯、完了之后你就发现，然后其实有的情节，就是比如说这种，你是可以略过的，就是看个大概就算了，就不要去深究。我跟你不太一样，就是这个历史故事还不影响，就是那个人物很重要。情节非常重要，嗯，就找到了那种小时候读名著的感觉。这个故事一步一步往下读，其实是特别有意思。我看到什么时候觉得有意思是。就是进入了电影情节的时候，嗯、就是有那个影视剧反映的那些情节的时候，你就会觉得特别有意思。而且，啊、呃，还有对方听的这么一个故事的背景介绍，在电影里面没有。就是比如说他当年是怎么被那个男的骗的，他怎么谈恋爱，是一个特别纯情的小女生。谈恋爱完了之后，那个男的把她抛弃了。嗯、然后他是怎么把孩子托付给这个旅店老板的？嗯、以及他之后是怎么样一步一步的堕落成了一个妓女？原来是特别在乎自己的尊严和外貌的一个人，嗯、一步一步变得，他已经不在乎自己的外貌是什么样的，自己有没有穿。得体的衣服什么的，他已经全部都没有了。他的门牙都已经被人拔了。其实这个在电影里面真的没有。我当时看的时候，捂着自己的嘴，我的小的门牙没了<笑>的那种感觉。就是找回了那种当年看故事的那种感觉，而且它虽然就是篇幅很长，嗯、但是它的层次很多。它有关于革命的部分，它有关于历史的部分，然后它也有关于这种人性的救赎的这么一个部分，关于信仰的这样一个部分，也有关于爱情的部分。嗯，就是它包含的东西很多。嗯嗯，嗯嗯是的，比我小时候读的任何一个名著呢，嗯、它都是要大，它都要宏大。嗯。嗯所以就是阅读体验很好，嗯，哎
1: ，我也有这种感觉，嗯，就是其实我不是去年看了那个《红与黑》嘛，我当时看的感受其实就是世界名著的故事描写、心理描写种种，比现在的呃很多小说写的好太多了，真的是很好看、嗯
0: 。那我们接下来就分享一下印象深刻的片段吧，嗯。我给大家分享一段，就是虽然《悲惨世界》非常长，但是我印象深刻的一段。我想跟大家先介绍一下我在看这一段的背景是什么样的。我这次读《悲惨世界》呢，分了三个方式，一个是微信读书的电子书，还有一个是因为我需要在短时间内看完这一千七百页的书嘛，所以我无时无刻都在看书。我上下班通勤的路上，为了看的快一点，我以一点二倍速。听微信读书 AI 男生给我讲这个故事，然后我还是在晚上的时候会看这个纸书，所以我是以三种形式联合看书。所以我看到这一部分的时候，其实我在下班路上正在骑车，然后就听到这一段，我当时就觉得哦，怎么写的那么好？然后这一段是科赛特已经长大了，然后他遇到了马吕斯，他们两个就有一点那种嗯。暗恋的情节，但是他们俩谁都没跟谁说话，他们俩就这样在公园里面对面面面相觑的坐了得有小半年的时间吧，就是你看着我，我看着你，就是不讲话。这一张的名字叫《战争开始》，上一张的名字叫《玫瑰发现自己是战斗的武器》。讲克赛特原来小时候，因为他很穷苦嘛，他长得不好看是因为他太苦了，所以他的经历就让他变得很丑。但是他被然而让领养了之后呢，他就被呵护的就很好，他一步一步就长成了一个美女。但他从小一直认为自己非常丑，直到有一天他照镜子，然发现哎自己真的很美，他开始接受自己的美丽的时候，这个时候呢他还有一点暗恋马吕斯，所以这就是战争的开始。战争开始，这个小章节就在以马吕斯和科赛特不同的视角去讲了他们对这一段感情的一个内心活动。然后我想读的就是科赛特的心情吧。他就说：“那天，科赛特的遗忘使马吕斯发疯，而马吕斯的遗忘使科赛特发抖。马吕斯满怀信心的走了，科赛特的心却是七上八下的。自那一天起，他们相爱了。他们没说过任何话。”但是他们相爱了，你就在想哇。What? <笑>接着就他就讲了科赛特的内心的情感变化。科赛特的最初感受是一种慌乱而沉重的愁苦，他觉得他的灵魂一天比一天变得更黑了，他已不再认识他了。姑娘们的灵魂的白洁是由冷静和轻松愉快构成的，像雪，她遇到爱情便融化。爱情是他的太阳，科赛特还不知道爱情是什么，他从来没听过别人从城市的意义用这个词。他越不知道爱是什么，越是爱的深。他不知道这是好事还是坏事，是有益的还是有害的，是必要的还是送命的，是长远的还是暂时的，是允许的还是禁止的。他只是在爱，他一定会莫名其妙。假使有人对他这样说：“您睡不好吗？不准这样。您吃不下东西吗？太不成话。”您感到吐不出气、心跳吗？不应当这样。你看见一个黑衣人出现在某条小路尽头的绿荫里，你的脸便会红一阵、白一阵。这真是卑鄙！他一定听不懂。他也许会回答说：“对某件事，我既无能为力，也一点都不知道。那又怎么样？”那又怎么会有我的过错呢？他所遇到的爱，又恰是一种最能适应他当时心情的爱。那是一种远距离的崇拜，一种无言的仰慕，一个陌生人的神话。那是青春对青春的启示，已成好事而又止于梦境的梦境，向往已久，终于实现，并有了血肉的灵魂。但还没有名称，也没有罪过，没有缺点，没有要求，没有错误。一句话，是一个渴望而不可及，停留在理想境界中的情人，一种有了形象的幻想。他天天在公园里等着那个马吕斯去坐在他对面嘛，然后他就说，他每天焦急地等待着散步的终点，他遇见马吕斯感到。说不出的快乐。当他对冉阿让这样说时，自以为确实表达了自己的全部思想。这卢森堡公园真是个美妙的地方。马吕斯和科赛特之间彼此还是一片漆黑，他们彼此还没交谈，不打招呼，不相识。他们彼此能看得见，正如天空中相隔十万八千里的星星那样，靠着彼此对看来生存。科赛特就是这样渐渐成长为富人的，貌美多情，知道自己美而不知道多情是怎么回事。他特别爱俏，由于幼稚无知，我觉得就特别完美的描写出了这个少女的那种暗恋的那个心
2: 情。但是能感觉到，就是他俩互相看，然后灵魂就是不说话，灵魂就互相接近了，就是这么个意思
0: 。马吕斯和科赛特是在这个故事中。嗯，属于那种让大家心生向往的那种角色吧，就是很理想化，又追求革命，对，然后又有爱情，然后有情人终成眷属对最后他俩这结婚了。故事。他跟，嗯、对他跟他的老一代，就比如说科赛特的妈妈是不一样的。科赛特的妈妈芳汀是因为爱情被抛弃，然后一步一步的堕落到了社会的最底层。但是科赛特就是的命运是有转机的嘛。嗯，分享一点美好的片段
2: 。<笑>那我来分享一个片段，就是嗯，跟我很有共鸣的关于虫子的故事。它讲的是蝉，就是蝉的幼虫。哎，大家总觉得虫子好像什么特别害怕、特别恶心什么，但其实你要是仔细观察，把它放大了以后，其实它是就是尤其是甲虫，是那种很精巧的，很像珠宝的那种感觉。昆虫真的是种类繁多、形态各异，是地球上数量最多的动物群体，在所有生物种类，甚至包括细菌、病毒中，占比超过百分之五十。它真的是对农业生产、人类健康，还有整个食物链的平衡，有着重大的影响力。它是众多，就是什么鸟类、蝙蝠、爬行类、鱼类的食物，就是没有人类，地球环境不会受到任何影响，甚至会变好。但是如果没有昆虫，那么陆地淡水生态将会从根本上崩溃。就是昆虫真的非常非常的重要，而且呢，它还有美好的审美价值。尤其是看那些甲壳类的虫子，你就觉得它有的时候是对称的，有的时候不对称的，就各种各样的设计的灵感。就是搞设计的人，他可能要设计，比如说一百个什么东西，他可能设计灵感枯竭了。但是你看那些虫子，就是数量那么巨大，种类那么多，你就感觉如果要是有造物主的话，它一定非常厉害，就造出来这么这么多，谁跟谁长得都不一样，形状形态都很不一样。就是颜色也很多样，就是花纹也很多样。然后我要分享的就是关于蚕，蚕的幼虫。法布尔他就有一个疑问，就说蚕在地底下，我们知道它是挖洞把它挖上来了，那它的那个挖出来那个土都去哪儿了？这里就是他探究的这么一个解释。不好解释的是，挖出的浮土都跑到哪儿去了？一个洞平均得有两百立方厘米的浮土，怎么全都不见了踪影？洞外不见有这么多浮土，洞内也不见着它们。再说，这如炉灰一般的干燥泥土是怎么弄成泥浆涂,涂在洞壁上的呢？他后来发现，其实就是蝉它的尿是这个问题的谜底。喏、no, ，这个尿全就是谜底。昆虫在向前挖掘时，也随时把粉状泥土浇湿。使之成为糊状，并立即用身子把糊状泥压贴在洞壁上。这具有弹性的湿土便糊在了原先干燥的土上，形成泥浆，渗进粗糙的泥土缝隙中去，拌着最稀的泥浆渗透到最里层，剩下的则被幼虫再次挤压堆积，涂在空虚的间隙中。这样一来，坑道便顺畅无阻了，一点浮土都不见了。因为已被就地合成了泥浆，比原先的没被钻透的泥土更瓷实、更匀称。幼童就是在这黏糊糊的泥浆中干活来着，所以当他从极其干燥的地下出来时，便浑身泥污，让人觉得十分蹊跷。成虫虽然完全摆脱了矿工的又脏又累的活但并未完全丢弃自己的尿袋他把剩余的尿液保存起来，当做自卫的手段。如果谁离得太近观察它，它就会向这个不知趣的人射出一泡尿，然后，然后便一下子飞走了。蝉尽管性喜干燥，但它的两种形态中都是一个了不起的浇灌者。我就觉得特别的。跟我的生活连接紧密，就是因为我小的时候出去旅游，在一个农家院子里面，就在那个树下吃饭还好，然后喝那个玉米碴粥，那个玉米碴表面凝结了，然后呢，有一滴水落下来了，是吗？对，就像下毛毛雨一样，就是那个蝉的那个尿。我当时哦，原来他从小到大，就是小的时候他要用这个泥浆。用它的尿来挖地，然后它长大了以后还要对着有谁动它，它还要攻击，就是用来防御。然后，当它那个在树上，蝉不是吸那个树上的汁液嘛？当它喝的太多的时候，它还要把它排出来，就是在那个大树下。有时候你会看很干燥的一棵树，也没有下雨，但树底下是湿的，就是因为树上有特别特别多的蝉。我就觉得哇塞，就跟我的生活，跟我小时候的疑问联系起来，那个画面，这样我觉得特别身临其境，特别好，解解决了我多年的疑问
1: 。有的时候走在路上，尤其是夏天的时候，你会觉得脸上忽然掉了一滴水。那你,你按你这种说法，就是、嗯、<笑>我已经不能直视那滴水了，
2: 有可能是这样。然后我再快速分享一个，就我就不念了，因为它整个过程非常的长。它其实是讲的大孔雀蝶。法布尔抓了一只雌性的大孔雀蝶，然后有四十多只从四面八方来找它的，就大小很像蝙小蝙蝠的那种，呃，雄性的大孔雀蝶，就把他家就快盛满了，他就觉得很神奇，就是怎么把他们都吸引来的。他们是如何传播这种求偶素的？他做了无数次很有科学精神的那种单一变量的实验，就是一会儿把他在家里挪个位置啊，一会儿把他拿玻璃罩罩起来啊，一会儿给他换一种不同的床啊，就是就做了特别多的实验，而且经历了好多年白天晚上的这么做实验，然后结果最后呢又没研究清楚，就觉得他很像一个推理小说，但是又局限于当时的时代，他也没有那么多呃科学知识或者没有。没有那么多能力把它研究清楚，但是他就展现了一个科学工作者，就是特别坚持，然后花了很多心力，但是又特别无奈，最后还没研究出来，就是这种锲而不舍的研究精神，就是很让人敬佩。他没有研究，别人研究出来了吗？我没查到，我我再去查一查，等我研究明白了，我在底下评论。<笑>好,好,好。
1: 那我来跟大家分享一下我印象特别深刻的《百年孤独》的片段，因为《百年孤独》整个书就是充满了那种很奇幻的色彩嘛。我选择了一个不能说我很憧憬的场面，但是也是很平静。呃，如果我们老了以后也能做到这样，就很不错的一个场面，就是一个人在他死前是怎么样设计他的死亡以及葬礼的这么的一个故事。阿玛兰达，她是他们家族第二代的一个女儿。她之前呢，跟自己的就一个姐妹叫丽贝卡喜欢上了同一个男人。但是那个男人呢，当时喜欢的是丽贝卡，他跟丽贝卡订了婚。他为了阻止丽贝卡跟她老公，就他们两个结婚嘛，就一直每天不停的在跟上帝祈求，祈求有一些事情来阻止他们两个，呃，不要成功的结婚啊。但是没有想到他的祈求没。没有，就是这个恶毒的乞求没有反射到这个丽贝卡身上，反射到了她自己的一个非常美丽、善良的一个嫂嫂身上。然后那个嫂嫂就有一天忽然就中毒就身亡了。阿玛兰达最后都没有结过婚，然后就拒绝了所有跟她求爱的这些男人嘛。但是这不是她最神奇的部分，最神奇的其实就是她死的那个过程。你知道他们家所有的人。就死的都很莫名其妙，是没有先兆的。但是，呃，阿玛兰达在死之前是看到了死神，死神告诉了他你哪一天会死，所以阿玛兰达从那一天开始就开始给自己准备做寿衣。然后，我想给大家分享的就是从他得知这个消息到他是怎么样筹备这个事情的这样一段。<笑>阿玛兰达毫无受挫感，相反感到摆脱一切苦痛获得的自由，因为死神格外开恩，提前几年预先给出了通知。但是在梅梅上学后不久，一个炎热的中午，她正在长廊里缝纫时看见了死神。她当下认了出来，没有丝毫恐惧，因为她面前是一位穿蓝衫的长发女人，外表有些老气，与昔日帮忙下厨的特尔内拉有几分相似。费尔南达很多次也在场，却没有看见他。尽管他是那样真实，那样有血有肉，好几次还请阿玛兰达帮忙穿针。死神并未说到他会何时死，也没有告知他是否会死在丽贝卡之前，只是让他从四月六日起开始为自己缝制寿衣。死神应许他尽可以做的。精美复杂，但要像为丽贝卡缝制时一样认真。还说他会死在完工的当天傍晚，死时没有痛苦，没有恐惧，也没有烦恼。为了尽可能拖延时间，阿玛兰达订购了优质棉棉棉纱。亲手织布，他织得极其仔细，光做这项活计就耗费了四年时间。然后他开始绣花，随着完工日期不可避免的临近，他意识到，除非奇迹发生，才能将活计拖到丽贝卡死后。但干活时的专注令他得以保持必要的镇定来接受失败。也就是那时，他理解了奥雷里亚诺·布恩迪亚上校制成小金鱼，随即又销毁的举动。只是全书的接下来是一句重点啊，世界不过是身外之物，他的内心不再为任何苦痛而波动，他深深遗憾没能在多年前获得这样的领悟，那时还来得及净化记忆，在崭新光芒下重建世界。然后到了最后这个部分，他在他受益已经做成了之后，他通知了全镇的一个人，因为他一辈子都活在一种愧疚之中，他想在临死的时候再做一件好事。他这样说的：“他说，但到第二天早上八点，他还是在任何女人都不曾完成过的精美作品上添上了最后一针，并以最平常的口气宣告自己将死于当晚。他不仅告诉了家人，还通知了整个市镇，因为他相信可以通过最后一次造福世人的举动来弥补自己卑微的一生。而在他看来，没有什么事比给逝者带信更好。就他通知完大家之后。”所有人都来他们家，把自己想给死去的亲人带的信都交给他，因为他当天就要死，所以他可以这个时候带给那些已经死掉的人们。而且他给还给他很很多年前就死去的哥哥，他哥哥死的时候就是那个上校，呃，一个自由派的一个领导人，他死的时候没有穿一双很好的鞋，他还给自己的哥哥准备了一双山羊皮的这个小鞋。然后你就觉得这个女的是。非常传奇的一生，因为他年轻的时候就在诅咒自己的姐妹不要结婚成功，然后把自己的嫂嫂莫名其妙给害死了，然后又拒绝了两个男的，那两个男的都在他窗前，就是也不算自杀吧，都自尽，就反正就死了，然后一辈子都没有结婚，也没有跟其他们家其他人一样产生过任何性行为，就非常的一个纯洁的一个处子之身。虽然整个小说都是这种很荒诞的魔幻现实主义，但这个片段让我印象实在太深刻了，因为他是最死得其所的那一个剩下的人的死法都太荒诞了。他用了大概有五四五年的时间嘛，来安排自己的整个葬礼应该要怎么做的话，我觉得还是一件挺不错的事情的
2: 。很严肃的对待死，就是为了更好的啊，对
1: 对对，跟他们拉美的那种风俗很像。就是之前看的那个动画片，那个电影也是这个样子，叫那个妈妈 Coco Coco
2: 。嗯
0: ，刚刚我们也分享了对于自己读的这本名著里面印象深刻的片段嘛。接下来我们的传统问题就是来分享一下最喜欢的人物。啊，对大 V 没有人物，就是最喜欢我我就不分
2: 享了，我已经把我要说的说完了。你们你们你你们说。
0: 啊，你没有最喜欢的虫子了
2: ？<笑>虫子就是那个蝉，但是我前面说了
0: 。啊<笑>、哦，好吧，那就我跟九一嘛分享一下自己最喜欢的人物。其实我看这个《悲惨世界》的时候，我也没有对任何一个人有特别多的那种情感。嗯、我也是最多的，可能也就是冉阿让吧，嗯、因为他是一个嗯、呃、比较，因为他是主角。<笑>啊、呃，我想分享一下，就是在同一种境地下，你人的不同的选择，其实是会给你的命运带来不同的结局的。就比如说，冉阿让和德纳第这两个人物，其实他们有一些相似之处，就是他们都出身于苦难，并且经历了非常多的苦难。嗯，然而让是因为家里很穷嘛，为了帮姐姐养孩子，去偷了面包，然后入狱了之后就变成了苦役犯，然后他一共服刑了十九年，出来了之后还是被人歧视，以及被沙威就是属于终身监视和追杀中，就是那种感觉。德纳第呢，其实他也是，他就是虽然没有讲过多，就是说他小时候的家庭是怎么样的，但他其实是在滑铁卢战役上面，就是。打仗的一个兵吧，而且他还救了马吕斯的父亲。其实他的这个结局，按理说应该发展的比较好，对不对？但是他们经历了苦难之后呢，然而让最终是被主教感化了，他决定从此之后做一个善良的人。一心向善，他从一个特别阴郁、特别凶狠的那么一个人，就是有点要那种报复社会的那种人，变成了一个呃广济天下穷人的这么一个大善人，而且很有钱。他自己通过自己的聪明才智，他最后给那个科赛特，他要死的时候跟科赛特说：“啊、哦，我我发明了一个什么玻璃还是怎么样什么一个技术，所以我有这么多的钱，你们也要对吧？以后也可以做生意或者怎么样。”他给他留了很多的财产。他还是有这方面的聪明才智的，所以他的选择都是在我来看就是那种正确的选择嘛。而且他即便是自己过上了好的生活之后，嗯，他还是遵从于自己的内心，就是主教。跟他说的说，我的兄弟，你以后就要做一个善良的人了，对不对？你要用这个烛台去做善事了，所以他也没有让那个商马蒂去顶替他的罪名，而且他一直保留着一个习惯，就是他身上就一直都会带一些钱，如果有穷人向他乞讨的话，他就会马上把钱拿出来。这里面就写了一段，就是科赛特跟他的对话，然后科赛特就跟他说：“说爹，我在你屋子里冻得要死了，你为什么不在这儿铺块地毯，放个火炉呀？”然后冉阿让就说：“亲爱的孩子，多少人比我强多了，可他们头上连块瓦片也没有呢。那么我屋子里为什么要生火，啥也不缺呢？”然后冉阿让就说：“因为你是个女人，并且还是个孩子。不对，难道男人便应该？”哀动受饿吗？然后冉阿让就说：“某些男人，我觉得他都指的是他自己嘛，就是这种曾经经历过这种种种，然后又想救济别人的人。”嗯，科赛特还问他说：“说你为什么老吃这种坏面包呢？”就是冉阿让一直吃一种沉面包，就是那种变黑了的面包。嗯然阿让就跟他说：“不，为什么我的女儿？”他说：“好吧，您要吃这种，我也吃这种。”于是，为了不让科赛特吃黑面包，然阿让只好改成吃白面包。他会把自己的一些东西留给别人，然后让自己吃的特别苦。嗯、虽然面对苦难吧，他做的这个选择就是他很坚定的去做了一个善人。但是德纳第是属于那种社会对我不好，行，那我就跟着你一起堕落。你对我不好，让我没有钱，那我就去骗别人，我让别人拉着垫背羊跟我一起去死，嗯、就是那种感觉。他就是做了很多邪恶的事情，然后偷东西啊，或者怎么样，就是在他那个开旅店的时候，偷偷摸摸的就把别人的东西顺过来了。嗯嗯、然后对，然后还就是卖一些那种假冒美略的，然后什么把什么老鼠肉什么跟什么一起搅在一起，然后就卖给那些客人啊等等。嗯、后来他还绑架了然然,然，让我就觉得。就是他做了很多很多这样的事情，他装成不同的人的名字，给不同的他觉得可能被骗的那些人诈骗团伙，他有一个给别人写信，然后就说能不能给我什么五法郎之类的这种。就是他们两个有一点相像，就是他们都出身也不好，经历了类似的事情，但他们因为选择不同，然后就成为了不同的人，他们的结局也是不一样的。所以这个是我想分享。哦，我还想说一点，就是书里面对那个沙威有一段描写，沙威就是那个警长，嗯、就一直追杀拿拿让的那个，<的>把他描写成了一个就是那种凶猛的恶犬一样的人，就说他长得很狰狞，然后他也是那种心向权力。嗯、呃，他是为了维护法律和秩序，然后就失去了自己内心的那种人性的那么一个人，很傀儡的这么一个人物。然后他就是这种相由心生的那种感觉，你知道吗？他的心就是这样的，所以他的面相也很凶狠，嗯、有点病态的那种。他出场的时候去描写他那个角色，这么一个人物的一个外貌描写，我当时觉得绝了
1: 。我就是那种没有说特别喜欢的角色，因为。你在这种人世间的这种叙述方式里面，你看到的，你只能说我对哪些角色印象比较深刻，因为他每个人身上。你、嗯、那些点没有说你喜欢不会不喜欢？我想说两个人吧，然后第一个人其实就是整个家族的这个母亲，就叫乌尔苏拉，她活了，呃，小说里面写的是一百一十五岁到一百二十二岁之间，她她是第一代的母亲，她基本上活到了第六代的出生，她是整个小说里面价值观最正的那个人，就是非常符合。现代人的这种价值观，他很勤劳，然后也很热情，然后也很正直。老了以后呢，他都双目啊不算失明，就是看不太清楚，但是他还很要强，还假装自己能看到。就在他年轻的时候，他要帮助整个。他们这个家族来赚钱的时候说的就是这样的话：说只要上帝让我活一天，这个进出疯子的家族总会有用不完的钱。整个家族赚钱，就是他们一百年的这个物质的基础，完全是靠乌尔苏拉最开始做那种小的糖果来卖给大家来发家致富的，特别厉害。然后后面我感受特别深刻，有一点喜欢他的原因，是因为他的儿子就是叫呃奥雷里亚诺·布恩迪亚，我们把他叫上校好了。就是这个上校，他是自由派的那个领导人嘛。你知道，当这个内战或者说这种派系之争到最后的时候，你总是有自由派跟保守派之间的这个厮杀。但其实他们这个镇子后面的一个长官，保守派跟他儿子的这个自由派是敌对头嘛，所以他儿子就要杀掉这个长官。然后乌尔苏拉就组织了他们所有的母亲一起到了军事法庭，他是最后一个出场的。他是这么说的：“他说。”他庄严的哀伤，他显赫的姓氏，以及他令人信服的慷慨陈词，一度打破了法庭的平静。诸位把这场可怕的游戏玩得很认真，你们做得不错，因为你们是在履行自己的责任。他对法庭成员说：“但是请别忘了，只要上帝还让我们活着，我们就还是母亲。不管你们有多革命，只要没规矩，我们就有权脱了你们的裤子打一顿。”就是一个非常不具强权的这样的一个女性。而且我刚刚不提到了嘛，她是第一代的母亲，但是她活到了第六代的出生。后面在每一代的这个人遇到一些问题的时候，只要他神智还是清醒的，他都在积极主动的帮大家解决问题，就是整个家族的一种精神或者灵魂的一个内核，很光辉的一个母亲的形象。然后第二个我印象非常深刻的形象，其实就是我刚刚提到的他这个儿子，叫奥雷里亚诺。在我的感受里面，虽然说这是一个写了他们家族期待的故事，但是奥雷里亚诺我觉得是整本书的一个主人公，因为他整体要写的，就是拉美人民是如何内战或者说反抗后面的一些殖民呀这些政权之间的一个争夺嘛。奥雷里亚诺他是一个很英勇的一个很自由很不羁的一个领导人的这种形象。这是一个非常传奇的，呃，也是拉美人民就是有心去奋战、去奋争的一个代表。他整个人的那种精神，在他们这个家族里面，或者说家族在出了什么事情之后，都有一个非常大的一个影响。而且我觉得整本书最好看的，其实就是打仗的这段，大概是从。第多少页到一百五十页左右吧，后面就是打完仗了之后，就开始讲这些经济方面的事情，就变得更糟糕。但是真的，这两个人物就撑起了整本书嘛，《百年孤独》虽然写了那么多奇奇古怪的事情，但是这两个可能是最贴近事实的，大概就是这个样子。嗯
0: 、接下来的问题是想说，我们会推荐给什么样的朋友去读这本书呢
2: ？就是我推荐的这本《昆虫记》，哦、那我就觉得应该推荐给呃热爱自然科学或者是昆虫学，或者是小朋友们。很多小朋友其实对这些自然的东西都非常感兴趣，作为一个科普啊入门特别好。嗯、还有一些成人，我知道有一些昆虫爱好者，我也听了一些播客，我觉得真的是。因为昆虫种类特别多，所以其实，在现阶段，我们人类发现的或者有记录的昆虫还只是九牛一毛。其实，如果你在不世界不同的地方，或者中国不同的地方，你都可以为昆虫的标本的采集，或者是对它的呃认证啊，就是了解啊，都可以出一份力。推荐给那些如果你自己在家种花种菜，或者哪怕你只有一个小阳台，你了解一些跟昆虫的知识都是有好处的呀，很自然的生物防治。而且像我刚才说，昆虫真的对我们人类，就是对整个生态环境都非常非常的重要。那现在。这些城市的建立，钢筋水泥混凝土是其实是对这些昆虫它们的生态环境是一个入侵吧？就是本来人家住在这里，那这些人来了，他们可能就没有家了，那可能对生态环境会有影响，所以。如果有可能的话，你哪怕只是在窗台上面种一个小盆栽，其实对昆虫都是很有帮助的。就如果你能，就是比如说你在家里种一个比较立体的，像一个小树一样的东西，那可能会更好。就好像人类住在一个高楼里，它就可以住很多虫子；如果只是一个一层楼，它只能住一家虫子。会有一些益虫啊，就是比如说吸引蜜蜂的，像向日葵啊，它蜜蜂可以来采集，这样对蜜蜂的生活会很很好，对人类也会有帮助。嗯，其实昆虫的生命很短的，它其实在你的家里，它。很多时候，如果他没有一盆植物，他没有地方住，没有吃的，他很快就……所以不用太过担心。而且，关于多少星瓢虫是异虫，除了七星以外，还有很多很多不同数量的星。我回头会发到评论里，就是哪些是异虫，哪些是海虫。我们专门研究过
1: 。哇哦，你的研究方向很别致，你可以你可以可以写到 show notes 里面。
2: <笑>好的，好的。对，这这就是我的推荐啊。你
1: 们呢？我这本书《百年孤独》推荐给有时间的人去读，因为它不是那种你看一看<笑>放一放。<笑>对，因为你记不住人名儿。你想，我是很密集的读的，我都还需要不断的去回想，因为他给每个人都安排了很精彩的一生，嗯、但他们的名字长得又一样，然后你就要不断的去回想这个人到底是谁。所以他不是一个休闲类的读，你必须要集中时间去攻克它。嗯然后第二个点就是，如果你想大概的、简单的了解一下拉美的历史，你可以从这个书里面窥见很多端倪。就比如说，从他们最开始的那种原始村庄的建立啊，然后到后面就是成立了国家之后的这种的呃自由派跟保守派的争端啊，到工业革命啊，再到被殖民啊，以及整个怎么样的他们的一个没落啊，就是村庄的毁灭、消失，就怎么样都没有，没有办法跟现代文明非常好的一个接洽，也是可以读的。嗯，一定要有时间再去读。嗯。<笑>
0: 但我这个必须更有时间才能读
1: 。那你也可慢慢看。
0: 我顺着你这个思路的话，我就是特别有时间的那种。嗯，我当时想了想这个问题，啊、呃，我觉得什么人都可以读。可能如果你对法国大革命特别特别的感兴趣的话，因为雨果也写了很多这个历史背景上的东西嘛，你也可以去看。如果我觉得你有一个。更比我更多更深的那种背景知识的话，你可能看的会更，呃，了解的会更多，所以你可能吸引你的点会更多。但是像我这样类似于就是我一直对悲惨世界感兴趣，是因为他的影视剧作品。就是如果你看过他的影视剧啊、音乐剧啊、呃伦敦西区的表演呀、啊、那些，呃对这个感兴趣的话，其实是可以拿原著去看的。就像我们之前不是做过一期是那个荧幕背后的原著嘛，嗯、这个就类似于那种，就是它比影视剧改编的要呃厚很多，嗯，就是规模要宏大很多。他的故事要更丰富很多，就是原著的所有的特点他都有，嗯嗯，而且他的文学性我觉得很高，因为他的整体这个故事里面有不同的人物，而且他也是随着年代不同的往不停往前推进的嘛，就是法国人世间嘛，所以就是<笑>拉美人世间，嗯。他的这个人物的，就刚刚说的他的层次很多，所以你也可以喜欢故事的人，我觉得是完全可以去读的。而且从我这次的阅读体会来讲，他虽然看着很巨作，的那种很大，但是也不是说把你那种望而却步、拒之门外的那种感觉，他还是邀请你去读的。就
2: 像如果说：“
0: 读者们，我们现在又要读这一段喽。”<笑>的那种感觉
2: ，嗯。就感觉在这个素食文化的今天，我们能三脚猫能有这么大的耐心把这么大一本书读完<的>就很不容易。大家都是三分钟读完读完《红楼梦》
0: 。<笑>我属于那种就像旅游一样，就一定要深度游那种，很很难就去泛泛的就说，嗯、呃，欧洲十二国这种呵呵很难搞这种活动。<笑>所以就是如果看一个东西的话，肯定是要首先你要看全著。然后你再去说你对这个故事有什么理解呀、啊？有什么怎样子？可能你还会再去看第二遍。嗯、我甚至觉得我会去看第二遍这个故事。嗯嗯，值得二刷。是,是的。那再说一下，你看完这本书了之后，对你有什么样的启示
2: ？我看这个《昆虫记》最大的感受就是，人要大胆的去做自己喜欢的事儿，不管你喜欢的事儿是有多么小众，或者是别人怎么看。就是你要把你有趣的感受都记下来，嗯、共鸣迟早会有的，也可能不会发生在你的周围，也可能不会在你的有生之年，但是这都是很有意义的。这个世界真的有太多特别美好的东西可以值得研究，可以去值得欣赏，到处都是学问，就真的很有意思。然后还有一个是，我听完你们讲的，嗯、我有这么一个感觉，就是我觉得。艺术家或者创作者吧，就文学家这些，嗯、他都特别不容易。他在他自己的领域做这些坚持的创作和研究，我觉得他们肯定都经历了很多的，比如说空虚感呀，比如说精神上的一些自己受的折磨。他们能把这些很宝贵的人类瑰宝给我们呈现在我们面前，但他们自己可能承受了。很多，因为我自己个儿也尝试做一些小的创作。我昨天晚上就突然感受到了巨大的空虚感，然后我就觉得这些文学巨匠或者这些搞创作的人，他们都非常不容易，向他们致敬，这是我的感受。嗯，嗯
1: 九一呢？我看完这个书的感受就是一切都是个轮回呵呵，太阳底下没有新鲜事。<笑>嗯
2: ，哦、嗯
1: ，对，因为它很多事情都是重复发生的。莽撞的死去，不管是因为什么样的莽撞，嗯、包括像我刚刚提到的那个妈妈，她说了很多遍这个事情，我好像经历过，就总有一个傻儿子想要往外去探索这个世界，嗯、不管是傻儿子还是傻孙子还是傻曾孙子，就是很很重复的事情。是，嗯，而且你接这本书，你可以，因为也是人世间嘛，他一百年前的人世间跟我们、嗯、或者几十年前的人世间也没有那么大区别。嗯，我觉得《悲惨
0: 世界》对我的一个启示是，人要学会做选择。嗯，就是当有一个机会摆在你面前的时候，就像冉阿、啊、让一样，有这么一个机会摆在你面前，让你做一个善人的时候，你要选择做一个善良的人。嗯，我觉得，比如说，你选择做一个成功的人，或者做选择做一个富有的人，或者做一个。在事业上有成就的人，这些都不如做一个选择，做一个善良的人重要。我觉得善良是一个看起来很平凡，但是很难去做到的，嗯，这么一个品质。你不可能保证你每天都是善良的。你在这个世俗的世界里面，你会有不同的邪念，就会你会被这种不同的诱惑选择出有一些差道或者怎么样的，你会做出一些错误的选择。但是如果有一个。这样的机会或者一个事情让你去选的话，你的第一要去选择做一个善良的
1: 。嗯
0: ，这个时候你的命运可能是会被改变的，就像任阿让一样，嗯、他的命运其实，在他被感化了之后，他是有特别特别大的扭转的。他也是走上了一个比他上半辈子要幸福很多的这么一个道路。虽然他也一直在逃亡吧，嗯、但是他有这么一个情感的寄托。而且他有这样精神的一个寄托，不仅仅是克赛特这样一个女儿的身上，他的更大的寄托其实是在他的精神世界上，嗯，他的呃信仰体系上的这么一个寄托，在我看来是一个给我很大启示的。嗯、还有就是人有不同的选择，就是嗯嗯我，我觉得你并不需要去谴责别人做出一些跟你不同的选择，但是他必然引导你走向的是一个。不同的道路，嗯嗯，嗯就是要学会做选择了。嗯，善良是一种选择。嗯嗯，我很喜欢的一句话叫 “It costs nothing to be kind”。嗯
2: ，是。嗯、沿着你这个说，最近的一个感受，我觉得善良或者帮助别人是一切痛苦苦难的解药。啊，有时候只哪怕、嗯。不开心的时候去想一想，去帮助别人，都会心情会好很多。就好像说，呃，有一些理论就是说，人类作为一个孩子来到这个世界上，就是为了帮助别人的。从最早你最来的是目的，你就是来做这个事儿的。但是可能在这个路上，我们可能就是有一些被其他东西吸引住，或者是被诱惑、被误导。但是，一旦想到最开始的那个来的来这个世上的原因，就是为了帮助别人，就是要善良。所以，一旦回到这个点上，一切事情仿佛都解决了。
1: 嗯嗯，嗯你们这个结尾
2: 好升
0: 华，哎，真的是我没想到结尾升华了，我正想说这个。那也跟大家分享了这么多，不知道大家有没有也想去读一读名著呢？我还有一个问题想问你们，就如果接下来让你再去选一本任何名著，中国名著、世界名著、任何文学名著的话，你们会去选择读什么呢？
1: 我会看《霍乱时期的爱情》，因为想顺着看啊、嗯。我也是这样想的，<笑>我想看呃
0: 《巴黎圣母院》或者是《茶花女》，因为我已经把《茶花女》买了。嗯，可能会去看这两本书吧，嗯、甚至可能会去看一下《红与黑》，就现在这个法国浪漫主义文学里面就不出来了。<笑>嗯如果中国名著的话，其实我想再次尝试一下《红楼梦》。我之前尝试过大概三到四次吧，我都没有读完。就是关
2: 于名著的话，嗯、我想读《苏菲的世界》嗯、啊，就是它是一个对话形式的哲学入门。哦我对哲学这个，因为之前读摄影，嗯、就是关于摄影方法论有一些，就是跟哲学扯在一起，然后我就发现自己对哲学完全不了解，所以有一些书也看不懂。所以大家都说这个《苏菲的世界》写的很好，嗯、对于入门哲学入门是一个不错的书，可以看看。嗯嗯，
0: 那、嗯、你也可以去看那个图文通识系列三联的那个，嗯嗯，嗯
1: 对
2: 。
0: 那这一期节目内容之丰富呵呵，推荐大家这三本书可以找来去读。那就跟大家预告一下我们下一期的节目吧。我们下一期呢是九一读书会的朗读会，主题是“吃饭是件正经事”，就是各位朋友都找了一些关于吃啊、关于食物的一些书啊、嗯、文章啊，跟大家分享。也期待一下我们的下一期节目。之后在十二月呢，我们也是策划了几期选题，我们会跟大家聊一聊我们做。播客其实是三年哦，但是我们这个播客是两周年的一个体会吧。我和九一很久没有做这种闲聊节目了。<笑>然后接下来呢，如果没有疫情的影响的话，我们会去故宫，在现场跟大家录一些跟故宫有关系的故事。嗯、呃，是作为我们抵达的第三期，在故宫抵达，应该会很有趣。会以一个比较独特的视角穿起来一个故宫比较独特的路线，带大家去逛一逛故宫。那如果大家喜欢我们这期节目呢，或者你也看过《悲惨世界》《昆虫记》以及《百年孤独》的话，可以在评论区跟我们分享一下你们自己的。阅读体验呀，或者是你们最喜欢的人物啊等等啊，或者你们最喜欢的虫子啊等等，在评论区可以和我们分享。<笑>如果大家喜欢九一六猫的话，也可以把我们推荐给更多的听众，让大家知道我们。如果想订阅我们的话，可以在小宇宙 APP、喜马拉雅、苹果 Podcast 以及网易云音乐搜索“九一六猫”来订阅我们的节目。那就这样吧，我们下期见，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。